0: Bem-vindo ao Arts Academy Podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores. Conhece histórias inspiradoras recheadas com algumas inquietações artísticas presentes no nosso dia a dia. Em setembro, vou realizar duas oficinas presenciais de desenho em São Paulo. A primeira é para quem está em busca de uma boa base de desenho e a segunda é para quem quer desenhar retratos de pessoas. Vai ser em um sábado, com várias atividades práticas, mas todo o conteúdo será entregue na forma de apostila impressa. O conteúdo da oficina está baseado nas minhas experiências como professor universitário de desenho em São Paulo e nos Estados Unidos. As turmas serão de no máximo oito pessoas e todas as informações estão em arteacademia.com.br. Aproveite essa oportunidade e vamos desenhar juntos. Participe! Letícia, eu tô com um Instagram seu aberto aqui. Para quem quiser dar uma olhadinha no trabalho da Letícia Lanza Ferracin, é l e lanza com z.art. Letícia, obrigado, viu, de você atender o Arte Academia podcast? E também gostaria de pedir para você falar um pouco sobre você.
1: Olá, Emerson, eu que agradeço de estar aqui. Super obrigado pelo convite novamente. É... Vamos lá. Prazer, eu sou Letícia Lanza. É, na verdade, eu chamo Letícia Lanza Ferracin e aí no mundo das artes eu acabo usando mais Letícia Lanza. É, eu sou mineira de Monte Santo de Minas, é, nasci em 89, não tô para fazer 34 anos aí. Filho de Mauro Ferracin Lourdes Lanza. É, eu morei, né, acho que eu passei por algumas cidades, né, estudei em Mococa, fui trabalhar em Ribeirão Preto, depois eu fui para Campinas e isso me ajudou muito também a desenvolver um pouco do meu trabalho na verdade eu não estudei na área né, de artes visuais belas artes na época eu não tinha como não tinha condições né de morar e pagar né, uma faculdade morar fora porque em Monte Santo de Minas uma cidade de 20 mil habitantes não tem faculdade
0: em que, em que região de Minas fica
1: é, sudeste de Minas. Fica bem próximo de divisa com São Paulo, ali com o Mococa. Ah. É, sentido Mococa, é, Casa Branca, Mojimirim, Mojiguaçu. Ah. E, e
0: aí. Então você, é, desculpa interromper. Então você não. Claro, explodiu, fazer um você, não, você não estudou artes?
1: Formalmente não. Eu comecei a... Assim, meus pais, né? Meu pai desenha, minha mãe desenha. Eu gosto bastante de pintar. Minha irmã também. brincava de escolinha. Vamos pintar, vamos desenhar. Então, eu sempre começa assim, né? É, e eu já gostava, já me concentrava ali para desenhar. Fazia aquelas... A gente sempre pegava figurinha de chiclete. Fazia maior. Na folha de sulfite ali. Às vezes nem tinha folha de sulfite. Fazia na folha de caderno. Minha mãe ficava doida. Fez o desenho com um monte de linha. É, e aí, em 2000 dois, mais ou menos, a minha mãe, ela é super católica, e aí a gente começou a frequentar a aula de pintura em tecido, e a gente fazia ali as pinturas em tecido, né, no de prato, tapete, e doava para o bazar da, da igreja. E, então a gente ganhava essa aula, né, de graça, mas, em compensação a gente ajudava ali, né, com o bazar, com, com as coisinhas lá para vender. E aí, no mesmo ano, uma amiga muito próxima, a Marília, a Lila, ela já fazia aula de pintura em óleo, em tela. E aí eu, nossa, eu quero também. Eu fiquei doidinha para também começar, porque eu já gostava e vi uma oportunidade ali. Aí a minha mãe me ajudou. né Na época, assim, sei lá, 2002, era mais ou menos acessível, mas aí ela se forçou. Logo depois também eu comecei a trabalhar para poder ajudar. E aí comecei a fazer aula de pintura em tela, é, como professora aqui de Monte Santo de Minas mesmo, e aí, né, complementando, hoje eu estou na minha cidade de natal novamente, né, por conta do home office, eu voltei para cá, mas eu vou contando essa longa história. É, e aí eu comecei a fazer óleo sobre tela com a Yane, que é uma professora aqui de Monte Santo, muita amiga, né, e conheci ela até hoje, tá? Então. e aí depois que eu comecei a óleo aí eu me apaixonei, então meu início realmente sim foi com óleo porque aí eu Continuei ali pintando é, em tecido, mas eu já é, acabei dedicando muito mais o meu tempo para pintura a óleo.
0: Esse é aquele típico ateliê da cidade pequena que todo mundo conhece? É.
1: A Yane, né, essa minha primeira professora e, e hoje grande amiga, ela também é diretora de uma escola aqui na cidade, uma história particular, e ela alugava uma sala dentro da escola para ela poder dar aula à noite. Então, a gente ia lá para a escola para poder fazer aula. E aí, algumas pessoas ali da escola mesmo frequentavam, né? As pessoas da cidade, né? Fora. Depois, passou um tempo, aí ela foi fazer, ela foi dar aula dentro de casa. Né? quintal, né? A gente pega ali a garagem, um monte de cavalete. Então, é aquele momento bem é, precioso de você parar e pintar com calma. Né? O grupo
0: ali de estudos num momento da sua vida você descobriu a pintura óleo, num ateliê da cidade, o que é muito comum para muita gente, essa situação, essa realidade. E, e o que, que aconteceu em paralelo? Você foi estudar o quê? Você deixou as, o desenho, a pintura de lado? O que, que aconteceu desde então?
1: Eu nunca deixei a pintura, nem desenhei nada até hoje. Eu comecei ali em 2002, então eu tinha uns 12 anos né, que realmente comecei, né? A gente falava né, de pintura, olha aqueles quadros, então né, é uma coisa mais encantadora, né? De colocar quadros na parede. É, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu tinha essa coisa de querer comprar minhas coisas, ajudar, é, não queria né, ficar ali pedindo meu pai, para minha mãe, né? dar um trabalho. E aí eu consegui é, começar a trabalhar, eu tinha uns 14 anos, né? Não que Podia, mas não podia, era como guarda-mirim. Eu trabalhava quatro horas por dia, é, durante a, manhã, a parte da manhã e à tarde eu estudava. E aí eu conseguia comprar minhas coisinhas, né? É, para pintar, né, para ajudar ali, né? enfim, material de pintura. E aí, em 2005, 2006, alguma coisa assim, as minhas colegas de trabalho, trabalhava numa loja de confecção e calçado, e as minhas colegas de trabalho, eram 13, né? Elas me pediram para eu ensinar elas. Então, tipo, eu estava aprendendo ainda, fiz três anos lá que eu estava realmente me dedicando, elas queriam que eu ensinasse elas. Aí eu ainda então comentei, não, mas vamos lá com minha professora, né? Mais fácil. <risos> Alguém que realmente né, tá, tem mais outra idade, tem capacidade para poder ensinar vocês. Não, vamos pintar, né? a gente aprender, a gente curtir. Um dia a gente começou a fazer aulas, né? Dava aulas para três amigas minhas, é, aos domingos, eu lembro que era certinho, né? domingo às três da tarde, a gente ia fazer aula em casa. É, e aí, como eu trabalhava nessa loja, na época, eu era uma das poucas pessoas que tinha contato com o computador, de saber ligar computador, mexer, e essa loja estava passando por uma automação comercial, e aí, em vez de trabalhar com o vendedor, eu passei a trabalhar no caixa, fazer ali, né, parte toda é, no computador. E quando vinha é, o pessoal para dar manutenção, eu ficava curiosa ali perguntando. E aí eu estou contando isso por quê, não né? tem nada a ver com arte, por que, que eu estou falando sobre isso? É, o pessoal que dava assistência é, me passou ali, me mostrava como é que fazia o sistema, como é que mexia. E eu comecei a ter uma pulguinha ali, né? uma sementinha plantada de curiosidade, uma pulguinha atrás da orelha, Nossa, interessante... É, e aí, quando chegou na época, né, com 16 anos, para 17, que eu saí do terceiro colegial, precisava, né, prestar alguma coisa. Eu, lógico, né, queria ali alguma coisa relacionada à arquitetura, belas artes, né, artes visuais, mas aqui não tinha na cidade, não tem dificuldade, e não tinha nem na região. Mas próximo era é Franca, a arquitetura, e é aquele negócio que eu tava comentando no começo, né, ah, é, é, morar numa cidade, né, sem ser uma cidade, para pagar para morar, né, e às vezes tem que pagar a faculdade, e aí eu descobri a FATEC, né, uma faculdade de tecnologia aqui de Mococa, né, em todo o estado de São Paulo, e aí eu fui fazer tecnologia lá. Nessa época, eu continuei dando, aí eu fui fazer faculdade lá em Mococa, e nessa época eu continuei é, dando minhas aulas, porque eu tinha começado em 2005, sei lá, eu já tava dando aula de óleo, comecei a dar aula de desenho para iniciantes, e... É, eu também comecei a dar outro tipo de aula, porque, é mais um parente aí, a minha mãe é costureira, então ela também já começou a dar aula de pintura em tecido, dava aula de corte e costura, e a gente criou um ateliêzinho. A gente começou a dar aula de várias coisas, que era a renda ali na época da faculdade, porque eu fiz uma pausa né, desse trabalho, porque eu estudava tarde, para poder é, dedicar a faculdade, e aí, para não parar com tudo que eu gostava, eu juntei útil e agradável.
0: Então, você fez a Faculdade de Tecnologia, Isso. nunca parou de desenhar, pintar e de dar aula, e hoje em dia, como que está sua vida?
1: Então, aí, é, depois que eu é, estudei em Mococa, eu voltei para Monte Santo, trabalhei um tempo aqui, e aí continuei mantendo as aulas. Depois de um, quase um ano, eu, eu é, consegui um emprego em Ribeirão Preto, e fui, de Mala Porque a área de tecnologia tem que... Ainda mais na época, né? Hoje, enfim, tem a questão do home office agora, mas na época eu não tinha, e aqui perto não tinha nada que fizesse sentido tá por aqui. Eu trabalhei uma época na área de processamento aí eu fui para Ribeirão Preto, é, na área de tecnologia, né? Trabalhando na área de tecnologia. E lá eu encontrei mais um, um grande mentor meu aí. Né? Que até hoje foi meu professor todo o tempo que eu fiquei lá em Ribeirão Preto. Fiquei uns cinco anos mais ou menos, que é o Bira Jara Júnior. É, e aí comecei a descobrir ele, e foi muito assim, pescando pela internet, artistas de Ribeirão Preto, quem estava que ali mais próximo onde eu morava, e fui conhecer o ateliê, e aí foi amor, primeira vista. O Bira, ele foi meu professor por, por todo esse tempo, chegou o um momento lá de Ribeirão Preto que eu tive mudar de novo de cidade, também por conta do trabalho na área de tecnologia, aí fui para Campinas, mas aí toda vez que eu ia ainda para Ribeirão, né, tinha amigos ali, né, é, pessoas também da arte Tenho bastante amigos né, Por conta disso Então eu ia para Ribeirão e ia lá No meu professor no Bira frequentar o ateliê Para a gente poder pintar junto Aquela coisa de pegar e juntar, sabe? Acho que não tem como pintar sozinho É bom, mas pintar em conjunto Assim, ateliê Sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer E aí você
0: voltou Para
1: a sua cidade natal isso, fui para Campinas, eu estou falando que eu conto bastante, história. fui para Campinas, é, fiquei sete anos, fui atrás de outro ateliê nesse meio tempo, aí foi uma outra professora, a Gisela Pisato. que foi quando eu comecei a trabalhar é, mais com aquarela. Teve um professor também no um tempo mais curto, o Fábio Curti. É, eu fiquei um tempo com ele e ele me mostrou várias outras coisas além de pintura a óleo. Eu tava fazendo óleo sobre a tela com ele, aí comecei já a mexer com a aquarela, porque eu tinha começado a aquarela sozinha e foi um desastre. É, aquela coisa de sair do óleo e ir para aquarela, né? Eu como que é totalmente o inverso, né? O óleo do escuro para o claro, a aquarela do claro para o escuro, a transparência, né? E aí... É, Trabalhei um, um tempo um pouco ali com o Bira, depois o Fábio, dentro me ajudou muito, ele me destravou, eu falo, sabe? Ele foi uma pessoa, assim, que impactou no sentido de arriscar mais. Era uma coisa mais controlada, na corela, ali, com, com receio, né? Quero controlar água, água não se controla. E aí, é, do, do Fábio, eu fui ali frequentar o ateliê com a Gisela Pisato, e aí sim, eu realmente comecei a focar, acho que final de 2016, 17, e agora até hoje, aí hoje o meu foco né é mais aquarela, e aí voltei um ano e meio atrás para a minha cidade natal, porque nesse nessa minha é, pinguei ali de cidade cidade, quando eu estava em Campinas, aconteceu a pandemia, né? fiquei dois anos ali home office, a empresa que eu trabalho hoje, né, fez sentido para ela continuar com as pessoas em home office, né deu o poder de escolha. É, presencial, híbrido, home office, e aí eu consegui voltar para a cidade natal. Trouxe o um marido, que nesse meio tempo eu casei, <risos> então sou casada <risos> com o Felipe, é, tenho dois cachorrinhos, a minha Bonnie, e aí trouxe a família inteira para cá. Tinha aí vim, voltei para cá em do... meio de 2021.
0: Então, pelo que eu entendi, você tem o seu trabalho, vamos chamar, diário das 8 às 5, ou seja laborado que for. Uhum. E onde é que a arte encaixa aí? O que, que você faz, pelo que eu estou vendo no seu Instagram? Então, repetindo, para quem quiser dar uma olhada no trabalho da Letícia, é lê underline lanza com Z.art. Da tua rotina, dentro da tua rotina, vamos falar especificamente de arte agora. Onde é que a coisa se encaixa?
1: Isso. É... Apesar de eu estar em Ribeirão Preto. Enquanto eu estava em Ribeirão Preto, eu vinha todo fim de semana para Monte Santo, no meu ateliê com a minha mãe, ainda continuando com as minhas aulas. Nessa época eu diminuía a quantidade de alunos, eu fiquei só com três turmas, eu tinha em média uns 20 alunos, 21 alunos. Quando eu fui para Campinas, aí sim, eu parei as aulas aqui no ateliê, porque eu não ia dar conta né, de vir todo, todos os fins de semana, né, um pouco mais longe, mais é, é, gasto, pedágio, enfim, não ia dar, não ia aguentar. Eu tinha casado e aí também complicou um pouco né? o, o, a logística. E aí eu comecei a dar aula é, lá em o, o Hortolândia, na OCA. Então eu estava dando aula na, em Hortolândia, na OCA, que é a Oficina Se Construindo amanhã. Manhã. É, e era bem uma pegada ali de conseguir impactar pessoas que não tinham também condição de terem contato com arte. Continuava frequentando ateliê né, nesse todo tempo né eu descobri um ateliê que fazia sentido para eu poder estar tá participando e tendo essa minha rotina semanal para não deixar eu desconectar e pintando ainda em casa né então eu pintava quase todos os dias quando dava ou senão se eu só não conseguia na semana quando a minha rotina estava pesada né do trabalho ali das 8 às 5 na área de tecnologia eu focava mais de final de semana pegando algumas encomendas ou fazendo alguns projetos mesmo que eu estava fazendo para mim de estudos aí hoje quando eu voltei para a de Minas, no final, no meio ali de 2021, eu cheguei aqui, os meus ex-alunos da época lá, quando eu morava em Ribeirão Preto ainda, me pediram para voltar a dar aula. Aí fui eu voltei a dar aula, hoje eu estou dando aula em casa, porque eu, a gente não tem um ateliê, a está tentando retomar, minha mãe e eu, com o ateliê que a gente tinha. Então hoje eu voltei a dar aula de aquarela, é, aqui, porque antes só tinha sido a óleo. então os meus ex-alunos que fizeram aula de óleo sobre tela comigo, hoje fazem... É, algum deles, né? fazem é, aquarela sobre papel. Então eu tenho uma rotina de dar aula à noite, é, alguns dias da semana, e no sábado de manhã. E aí tô com um aluno só de óleo sobre tela. E nesse meio tempo, na parte da noite, ou no fim de semana, eu pego também alguns encomendas ou puxo ali os meus estudos mesmo em aquarela. Em resumo, <risos> é
0: isso. Interessante, porque você tem um raciocínio Bem linear, até talvez por causa da sua formação. Bom, porque às vezes eu começo a bater papo com o pessoal aqui no podcast e o artista começa a falar de... Ah, e eu vou ver, ele está falando de J e as variações. Você não, ó ano tal, depois o ano tal, depois o ano tal, depois o ano tal, depois o ano tal. Então dá para ver que você tem uma estrutura aí de pensamento bem lógica e bem linear. Como é que você aplica isso na aquarela? Porque a aquarela é o oposto disso. Tudo bem, você pode ter um. Você pode ter um método, uma sequência para construir as suas imagens, mas como é que você lida com a falta de controle que a aquarela te dá? Você sofre muito com a aquarela? Ou ela representa esse seu outro lado de deixa para ver como é que vai ficar?
1: Eu falo que a aquarela é a minha pílula de sanidade. De o quê? Que eu de sanidade,
0: sanidade, porque,
1: porque eu acho que assim no meu dia a dia é mundo corporativo, né, lido com pessoas, né, tecnologias, sistemas, né, plataformas. É, e aí quando eu paro para pintar é aquele momento que eu realmente me desligo. A gente fala muito sobre isso, né, de ser, um, não deixa de ser uma terapia, uma arte terapia, e é onde eu consigo contar, me conectar comigo mesmo. Mas eu tenho história para contar. Né? É, eu acho que a arte influenciou também é, muito na, na parte de lógica, na matemática, né? Querendo ou não, a gente precisa ter ali... Eu, eu acho que, assim, um complementa o outro. Não sei quem veio primeiro, porque acaba é, me ajudando em, em ambas as partes. Né? A gente precisa ter perspectiva, né? olhar ali quando a gente precisa fazer algum, né? fazer telas gigantes, como é que a gente fazia para né, desenhar isso numa escala... É, maior que ficasse, né, certo, ângulo, perspectiva, enfim. Então, acho que no final, é, para mim é, é muito fácil, sabe, muito claro. Não sei se eu falo isso né, de uma forma clara que não fique confuso, mas... É... E aí, pegando o gancho que você é, perguntou, na aquarela, eu já eu tive uma fase que eu queria controlar, que foi bem no início, né, que eu comentei, e aí depois eu fiz alguns exercícios mesmo de soltura, sabe, de realmente deixa acontecer, vamos a papel, <risos> acho que o, o mais difícil do começo é isso, porque o é, material, querendo ou não, não é um material é, muito barato, né, muito acessível, quando a gente fala ali de aquarela né, de estudante, estamos né, com os pincéis tal, né, tá, papel mas de boa, e quando a gente começa a evoluir, a gente quer material melhor, né, quer ali 100% algodão, não, não quer mais oxolulose, começa... Né? Olha, olhar mais isso, aí fica mais difícil, a gente fica um, um pouco mais travado quando começa a arriscar mais, mas é o tempo todo exercitar.
0: Ah, mas é pelo que eu tô vendo aqui, <risos> Letícia, eu acho que a sua aquarela, mesmo sendo aquarela, ela é bem controladinha, bem coisas, é, né? cada um, cada coisa no seu lugar, você falou que você pega umas encomendas de vez em quando, é... Você tem algum problema em relação a colocar preços nos seus trabalhos, preço na sua aula?
1: É, isso é um assunto super polêmico, né? Acho que todo mundo tem dificuldade de colocar preço. É, eu tento ajudar bastante meus alunos aqui, porque eles já estão conseguindo vender algumas coisas, né? Fico muito feliz de estarem pegando alguns encomendas e colocando o preço, é, já né, exercitando. É, eu tive, né, falar que não, sempre, sempre tive, tem, tem gente até para aumentar, porque assim, ah, ano passado eu cobrava tanto por aula, e agora esse ano eu não, não consigo aumentar, porque às vezes parece que é, já, já não é muito barato, parece, aí eu quero, assim, muito mais impactar a vida deles, do que eu não levo isso hoje como a minha renda, a minha primeira renda, né, é um complemento ali bem tranquilo, então, é, essa questão de... Valor de aula acho que é mais complicado do que o valor do trabalho. Aí Mas o valor do trabalho, a minha sugestão que eu dou para os meus alunos e uma coisa que eu usei bastante é descobrir uma fórmula que faça sentido com o material que você usa. Por exemplo, se você usa papel né, o pincel ali mais em conta, uma aquarela na estudante ou, não sei, uma, uma semi-profissional, você vai fazer um cálculo de quanto você gasta mais ou menos quando você faz uma aquarela e aí vai te ajudar a fazer esse cálculo para quando você fizer outra aquarela de tamanho diferente. Então, por exemplo, ah, eu descobri lá é, que o meu metro quadrado é X. Então, eu vou pegar o tamanho da aquarela que eu vou fazer, né, multiplicar ali, 20 por 30, vezes o valor do metro quadrado que eu encontrei para ficar mais fácil. Porque a primeira fórmula que você encontra, com aquele material que você costuma trabalhar, você vai replicar para qualquer, qualquer tamanho. Lógico que vai fazer um pouquinho de diferença se é uma... Um, uma coisa mais fácil né, de pintar ou uma coisa mais difícil. Ah, a gente está falando de né, uma paisagem, um retrato, né, uma coisa floral. Então, acho que eu sigo um pouco nessa linha. E quantos dias, normalmente, a gente gasta? Porque tem aquarela que é rápido, né, quatro horas ali resolve, tem aquarela que não, que realmente precisa de mais tempo. E aí também entender é, se faz sentido o valor que a pessoa colocou, né que a gente coloca... É, relacionado ao, ao tempo também. Né? Então, assim, estamos falando de custo, é, dedicação e o lucro que você quer ganhar em cima, né? considerando o valor que você enxerga a sua arte. E, assim, depende também. Às vezes você está começando, né, quer é, entregar né, um valor mais acessível ou não. Né? Eu já está usando alguns materiais ali que não faz sentido né, um valor tão abaixo. Né? E aí vai, vai entendendo acho que pesquisar também, sabe? Pesquisar como é que tá o mercado ajuda, ter uma noção de preço, porque eu tenho, eu tenho alunos assim, eu brinco, tem que vender, aproveitar, né, fazer mais, porque no final a gente vai pintar mais, e é, provavelmente a gente vai pintar melhor, né, a, a última é sempre melhor que as anteriores, e usar esse valor também de você vender para poder investir em materiais, né, em materiais melhores, para você também fazer aquarelas melhores, então, mas é, é um dilema mesmo.
0: Questão do preço. outro assunto que também é para algumas pessoas problemático que é na negociação. Então, é, tem algumas pessoas que elas adotam a seguinte postura. Ela coloca um preço e abaixo daquele preço ela não vende. Se ela vai cobrar, sei lá, 100 reais, são 100 reais e ponto. E tem algumas pessoas que colocam um preço um pouquinho maior do que elas querem receber. Tem algumas pessoas que lidam com a negociação numa boa e tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de sustentar uma negociação. Eu queria saber se você tem dificuldade para isso e o que você poderia falar desse assunto.
1: É, eu já tive e às vezes ainda tenho. Depende é, da pessoa que está interessada. Acho que tem clientes e clientes. Aí, minha sugestão, o que, que eu faço? É, quando eu vou passar um orçamento, eu tento passar todas as características, né? Seja do papel, do material usado, é, né? O, o tema ali que está sendo feito, o prazo, as formas de pagamentos. E a, e a forma de pagamento também ajuda. Ah, às vezes ali uns 5%, se for um valor na, na vista, né? No Pix... É, se for dividido, né, quantas vezes eu posso dividir, sei lá, em 10 vezes, né, 12 vezes, hoje é bem fácil essa questão é, de gerar link para poder dividir também no cartão, não precisa nem mais ter a maquininha, é, então eu tento ir por algum desses caminhos. Se a pessoa quer, às vezes, algo mais barato ainda, é, eu tento, às vezes, sugerir um tamanho menor, né, que realmente eu vou conseguir fazer é, um preço mais em conta, é, talvez mudar ali o material que eu vou usar. Então, ó, é, então eu consigo fazer, mas eu, eu realmente vou precisar né, alterar ali alguns materiais para que eu consiga realmente deixar esse trabalho um, um pouco mais em conta. E negociar, né? Lógico que eu deixo também transparente que né a, a qualidade, né, a durabilidade é diferente. A questão de é, já emoldurar um trabalho, eu gosto de entregar emoldurado. Às vezes entrego sem ser... Mas até duas as instruções corretas para que a pessoa use ali o foã, né? principalmente quando é o um papel 100% algodão, né? um lugar de confiança né? para realmente levar o trabalho no ter o risco né? de é, ter algum problema. Né? É que realmente conversando. E, às vezes a pessoa realmente chega no limite que mesmo assim ela não está é, afim, né? não pode naquele momento, não sei, aí talvez eu, eu chegue a sugerir isso, quer deixar a para frente, né? Né, tem ali, não tem problema. Um, um, preciso de um prazo também, às vezes tem alguma coisa também, é, mais encomendas que eu preciso entregar e eu falo, ó, às vezes, né, tá, tá achando mais caro agora, né, a gente pode esperar um pouquinho, né, deixa aqui no radar, né, tá na fila, sabe, no final é conversar, não, não, às vezes é difícil, às vezes é um pouco difícil, porque, é, e acho que de, depende do cliente ali, ele... ele ele quer muito, mas talvez não tinha noção de, dos valores, né, realmente às vezes assusta, porque, de novo, se a gente pega papel 100% algodão, né, tamanhos grandes, realmente, né? uma moldura que às vezes é... tem molduras que vão ficar até né? com paspatura ali, né, fã, vidro, tal, ficam até mais caras do que a própria arte, uma arte menor, mais simples. É,
0: você falou que a aquarela ajuda a você encontrar o equilíbrio, é a tua outra face. Eu queria saber de você qual é a melhor parte de trabalhar ou de pintar, ou trabalhar com pintura, seja com óleo ou com aquarela, e qual a parte que você ainda se desgasta, que você coloca uma energia a mais, seja a parte técnica, seja a parte de desenvolver um tema, qual que é a parte legal e qual que é a parte que ainda é um problema para você.
1: Eu, eu acho que... Quando a gente está pintando, né? Vou pintar por lazer, né? Vou pintar ali um negocinho, não estou fazendo nada. É sempre mais leve, né? Porque estou fazendo exercício e a gente põe na cabeça, ah, é só um exercício. E aí talvez é quando a gente se surpreende mais com o efeito... E aí, às vezes, eu fiz às vezes, num papel que nem né, era um pedaço, um retalho, um caderninho que fica lá um monte de coisa. E, só que quando é, é uma encomenda, né, um, um commission, é, acho que é, é entregar o melhor trabalho. E aí é onde vem uma atenção. E, só que assim, pensar que dá para refazer, né, tudo dá para refazer. Aquarela nos corrige, né, se refaz. E acho que essa é a, a parte que impacta mais, né? Tem prazo, é, Você quer entregar o um melhor trabalho, não ficou bom, né? Você vai querer refazer, porque seu nome tá ali pra ser né? entregue junto com o que você tá fazendo. Eu acho que prazos também, então, nessa vida minha louca eu fico com receio também com prazos, então acho que hoje eu sou bem mais cautelosa, né? não, não pego mais encomendas que eu não saiba que eu não vou dar conta quando tem um prazo muito apertado, porque senão eu vou ficar doida e vou, vou ter que pisar na madrugada. Que é bom também, viu? Na madrugada, sempre rende, tá aquele silêncio. É, funciona bem também para poder trabalhar. Mas eu acho que é, nunca tá bom, tem uma dificuldade enorme de achar que o trabalho tá bom. Tem muitos trabalhos, eu, também, eu sou ruim também fazer propaganda, tem muito trabalho que eu não postei no Instagram, coitado, tá um pouco abandonado, até retomar, a gente tá fazendo propaganda dele aqui. Eu tenho postado mais stories do que ali na no feed, mas eu acho que sabe a hora de parar e essa questão de ser às vezes gentil com a gente, porque artista nunca acha que tá bom. Mas isso é bom também, sabe? Em contrapartida, eu vejo que é onde a gente também tenta evoluir, de ter essa humildade de enxergar que, que não está excelente para realmente poder continuar estudando, continuar dedicando, para realmente fazer algo satisfatório.
0: Eu me lembrou uma historinha que aconteceu no episódio especial no número 200 que eu gravei com o Eudis Correia. Oh, e... A memória tá
1: boa. Como?
0: A memória tá boa, né? A memória tá 200. boa. <risos> é a gente ficou conversando, a Márcia Aquino colocou eh, a gente em contato, eu e o Eudes Correia, e nós ficamos conversando por quatro meses até marcar a data da entrevista dele. Ele sempre muito gentil, mas ele estava mudando da Europa para os Estados Unidos, ele falou, minha vida está de ponta cabeça agora, não dá, e fomos conversando até que ele falou, oh, tal dia vai dar. Nós marcamos aquele dia, e exatamente como eu fiz com você aqui, uns 20 minutos antes, eu enviei para ele por e-mail o link do Zoom, e ele entrou, a primeira coisa que ele falou, ele falou, olha, quase que eu tenho que desmarcar hoje de novo com você. Eu falei, é, por quê? Ele falou, porque eu estou fazendo um trabalho que me foi encomendado, e eu fiz o trabalho, mas eu não gostei do trabalho. Eu não sei, eu vou, eu vou querer, eu, eu quero fazer um outro trabalho. Então, eu fiz um contato com o com um cliente e expliquei para ele que eu fiz o trabalho, mas eu não gostei e que eu vou refazer porque eu quero uh, entregar um trabalho que está dentro daquilo que eu, que eu me sinto confortável para entregar para o cliente. E se o cliente batesse o pé no prazo, Emerson, eu ia ter que desmarcar a nossa entrevista e ao invés de estar conversando com você agora, eu ia estar refazendo o trabalho. Mas o cliente foi flexível, ele falou não, você me entrega mais para frente, semana que vem. Então, ó, quase não aconteceu a entrevista, mas vamos lá, vamos bater papo antes de começar, né? antes de eu começar a gravar tudo. E aí ouvindo você, falando assim, poxa, a hora que a gente pega uma encomenda, vem uma tensão, a gente nunca está satisfeito. E isso acontece com todo mundo? O Wildes, ele, é ele é uma referência para muitos aquarelistas, uhum. se não for para a grande maioria, né, para quase todos. Ele é o único artista patrocinado globalmente pelo Winsor e Newton. Isso é, ele tem, a gente pode considerar uma carreira de sucesso, um artista renomado e que também, assim como você, exatamente da mesma forma, eu fiz, mas eu não gostei. Entendeu? Ou fiz, eu acho, eu não sei se eu vou entregar isso aqui para ele.
1: Poderia estar melhor, aí vai analisar, e você olha agora e fala assim, nossa, mas essa parte aqui tá tão boa, mas essa não tá conversando, poderia estar melhor, e aí tem que refazer. E aí é isso, né, se eu der o prazo para refazer, ok, se não der,
0: é negociar. porque É, porque não é isso, né? conversar a gente conhece é, cada milímetro da do papel, né? a gente sabe exatamente o que a gente acha que ficou dentro do que a gente esperava. E muita gente, quando vê o trabalho, nem nota aquilo que para a gente pode até incomodar, para a pessoa acaba passando batido, enfim. Né? É, então, é, eu queria ainda continuar nesse tema, porque nós nunca estamos satisfeitos. A gente nunca está 100% satisfeito com com, com o que a gente faz. Eu acho que não vai ter um artista que esteja... Às vezes ele está buscando um outro tema, às vezes ele está buscando aprimorar tecnicamente. É... Dentro disso, tem alguma coisa que você esteja procurando melhorar que você não esteja 100% satisfeita com o que você faz, Letícia?
1: Tem tanta coisa. <risos> oh, eu acho que... Às vezes a gente até faz um trabalho e... Olha assim, nossa, gostei. Aí ele fica ali, você passa, né, por ele. Você olha assim, começa a reparar e no final você fala, nossa, era lindo, já não é mais. É, eu acho que no final, eu sei que a é culpa é minha. Tem muita coisa que tem que melhorar, mas é também estar dedicando, né, dedicar mais, estudar mais, treinar mais. Eu acredito muito na prática. Acho que não basta, né? Acho que tem que estudar. Se já ouviu uma, uma frase boa? Não adianta ler livro de natação, tem que pular dentro d'água. <risos> para aprender a nadar. E acho que assim, se realmente eu não estou conseguindo parar para dedicar, para né, treinar, praticar, exercitar, enfim, não adianta que a mão endurece. A gente. É, acho que vai, tem ali a visão, tem, né, a gente sabe o que é bom o que é ruim, né, o olhar, ele tá treinado, mas a mão precisa ser treinada junto com o olhar. Então, acho que seria uma das coisas que eu queria mais, eu queria estar tá pintando mais, mas nem sempre é possível. E é onde eu falo, né, aquela contrapartida de a gente poder ser gentil com a gente, porque às vezes, né, por que que eu tô pintando mais? Entender, sabe? Tirar reflexões para realmente depois né, brigar com a gente. <risos> é acho que a, a, a fase né às vezes eu estou fazendo algum estudo alguma coisa acho que experimentar mais coisas acho que a experimentar também acho que traz é, jeitos de resolver um problema né resolver quando eu falo resolver ali aquarela que vai mudando um pouco a nossa percepção né, e, e abrindo ali também olhares diferentes, acho que um pouco disso também, tá, é, e, então, e aí no final eu caio nisso, acho que é praticar, né, ter paci muita paciência, ter muita paciência, né, não adianta, né, eu pinto, né, tem mais aí de 20 anos, eu fui olhar agora a data, Zé, 2002, quando eu realmente né, senti assim, agora eu estou começando a pintar foi, foi 21 anos, e mesmo assim ainda tem coisas que eu acho que eu não sei nada, tem dia que tá bom, que aí sai, tem dia que eu acho que eu não sei nada, e acho que é voltar a estudar, voltar a treinar, né, olhar para coisas diferentes, pegar algo novo, acho que não faz, ter paciência, ter paciência que é um processo é, lento, né, de você praticar um pouquinho cada dia, tem a teoria lá, né, daquele livro... Utilares, né, eu falo de série, que para você ser bom em alguma coisa, pelo menos você precisa ter 10 mil horas de prática. Uma coisa que eu falo com meus alunos também, porque não adianta assim, começar a pintar ontem, aí tu fica bravo porque na primeira aula não saiu como esperava. Não vai sair. Nunca pegou às vezes no pincel, então ser é muito paciente e, e gentil eu consigo, eu consigo mesmo.
0: Por isso que eu acho que é muito mais fácil você desenvolver alguma coisa que você tem afinidade e você gosta. Porque a jornada não é curta. Não vai ser em quatro meses, em dez meses que você vai estar tá dominando a ponto de falar manda qualquer coisa aqui que eu resolvo. E você não insiste em algo que você não gosta. Né? Então tem que ter essa, essa consciência. E isso que você falou na natação é muito legal. É muito verdade. Eu, eu tenho um curso, o principal curso do, do Arte Academia é o de desenho. E no curso de desenho eu falo que se você assistir um vídeo ensinando todos os fundamentos sobre como jogar tênis, desde como você tem que segurar a raquete até o movimento da, da direita, o movimento da esquerda, como que você tem que terminar o movimento, você vai entender tudo. E se eu colocar você numa quadra e te der uma raquete, uma bolinha na mão... Você, você pode dizer que só assistindo o vídeo você sabe jogar. E tô, uso o tênis como uma referência, porque o tênis é o esporte que eu mais me identifico, mas a natação... É. E qualquer outro esporte, qualquer outro que... A, a teoria é importante, mas ela nunca vai ser mais importante que a prática, principalmente no desenho, na ilustração e na pintura. É importante... Tem que saber os fundamentos. Não são assuntos difíceis de se entender. Entender a teoria é relativamente simples e fácil. Quando você aplica, é onde você realmente cristaliza a informação. Perfeito. Eu
1: costumo dizer para meus alunos também é, que eu não acredito totalmente em dom. Para mim, acho que existe uma predisposição que vem ali no seu DNA, na genética, né, é, existe a influência, né, que a, a criança ela teve, né, uma, que, que faz com que ela tenha essa predisposição, e depois o que consolida é a prática, porque né, não adianta ter ali, né, na a, a genética, né, na DNA, é uma influência ter, nessa né, essa é, predisposição, porque teve também, foi exposta a isso, né, enquanto criança, e depois... Enquanto adulto, nunca mais, né, pegar num lápis e num pincel. É a prática que vai levar a algum lugar, né? Às vezes a pessoa nunca, né, não é, não vem é uma família que desenha, que pinta, né, e também não teve essa coisa enquanto criança e, aí, e tem esse sonho e começa, né, gosta, começa a treinar, a praticar. É, ela pode se dar muito, né, pode não, a maioria das vezes se dá muito melhor do que alguém que tem a pré mas que não pratica, né, não... Não gasta ali energia para realmente aprender. E eu acredito nos níveis de aprendizagem, né? O que a gente fala ali do conhecimento teórico, que a gente fala é, depois né, de é, colocar em prática, né, ganhar a consistência, né, que seria um nível mais elevado, até chegar a ser um expert. Né? E, de novo, leva tempo. Né? Não é ali, como você comentou, quatro meses que vai acontecer. Mas Sai sabe algumas que coisas?
0: Quem desenvolve, quem consegue uh, atingir um nível alto, seja de pintura ou de desenho, essa pessoa geralmente não leva essa história de Dom a sério. Se você perguntar para ele ou para ela, ela vai te falar, meu, eu tô ralando, assim, desde que eu me conheço por gente. Eu acho que quem usa essa história do Dom é pelo lado negativo. É só para não se esforçar a ponto de é não reconhecer que não se esforça. Falar assim, ah, eu não tenho dom mesmo, para que que eu vou me esforçar com isso, né?
1: Eu, eu, eu concordo totalmente, exatamente isso. É uma auto-sabotagem. É, porque a gente né, sabe que quem quando alguém fala, ai, nossa, lindo o trabalho, você tem o dom. A pessoa não tá falando por mal, ela, né? Tá encantado seu trabalho, de alguma maneira você impactou a pessoa. É que é, a gente brinca, né? Nunca vou falar isso para alguém que está longeando o trabalho, coisa, mas é quase como se ela tirasse, tirasse o mérito de todos os anos de dedicação, estudo e persistência. não ah, não, é só um dom. Mas não, <risos> teve ali, né, são 20 anos, é, trabalhando, estudando, fazendo, e aí até hoje ainda não tá bom, entendeu? Acho que é, é engraçado. Mas é um pouco disso, né, para não... Tem, tem, tem muita coisa envolvida, né,
0: não é só o dom então que, né? eu, é, esse se colocar preço é um assunto até meio polêmico dom também é porque é. É, porque assim tem aí algumas algumas pessoas totalmente fora da curva né às vezes você vê vídeo de criança com cinco anos tocando Mozart no piano como se né, tocasse sei lá tem algumas super inteligências que aí dos 8 bilhões de habitantes que passou já a Terra, tem aí um ou outro. Tem, tem. Ok, não sei se a gente pode chamar que aquilo é dom, enfim. Mas a grande maioria, a grande maioria é o seguinte, gosta de um assunto e se dedica a ponto de pensar o tempo inteiro naquilo. Para mim é, é, é mais ou menos é. esse caminho.
1: Comer com arroz e feijão. É isso, isso
0: aí. O Letícia... <risos> é, se você encontrasse com você criança, lá no começo, lá no, no comecinho, quando você foi guarda-mirim, você era aquele, aquela guarda-mirim que vestia aquele uniforme azul, que tinha um chapeuzinho do lado, assim, de São Paulo? Ai, que chique! Não! Não? <risos> Não.
1: Aqui, é, eu, né, quando eu fui pedir emprego, né, fui numa loja de roupa de emprego que eu queria trabalhar, e aí tinha a opção de ser vedadora, mas... Não pode, né? 14 anos não podia trabalhar né? era só a partir dos 16, né? Registrada. E aí na cidade tinha o guarda-mirim, e aí eu pude ser, né? Traço -se ali, né? Registrada como guarda-mirim, mas eu fazia serviço ali, né? Às vezes eu vendia, às vezes eu ajudava lá no caixa, né? Como eu comentei, às vezes eu ia, né? levava uma lote para depositar o dinheiro, era isso aí. Mas não tinha
0: uniforme, Ah, não tinha uniforme de guarda-mirim?
1: <risos> tinha uniforme da loja, não tinha uniforme de guarda-mirim.
0: E se você pudesse encontrar com você nesse, nessa fase, o que que você, que conselho você daria a si mesmo? Difícil, né? Fiquei pensando aqui.
1: Olha, eu acho que dedicar mais. É, eu acho que dedicação popular. O que a gente comentou agora, não tem nada que a gente não consiga... Né, aprender, desde que a gente dedique e realmente né, é, vá atrás e acho que arrisque mais acho que teve um tempo que eu que eu podia ter riscado mais sabe depois eu acabei, né passou muitos anos ali e acabei aprendendo, mas acho que eu tava mais contida acho que um pouco também cultural né, de desconstruir alguns é, a, Algum, algumas coisas, assim, que a gente põe na cabeça e acha que tem que ser daquele jeito. Algumas crenças. construir pensamento. Isso, pô. Estava pensando em falar algumas crenças de desbloquear potencial mesmo. Hoje, né, enquanto professora, enquanto é, profissional né, na área, na é, posição que hoje eu trabalho, é o que eu mais tento ali. é Tentar passar essa mensagem para as pessoas, sabe? É. De desconstruir pensamento para realmente você conseguir é, deslanchar enquanto potencial porque no final todo mundo tem um potencial ali né? a gente precisa descobrir e aí aquele negócio né se a gente colocar um peixe fora d'água ele não vai nadar bem né mais uma frase <risos> né? se ele tá no lugar certo né tem a oportunidade certa algo que brilha os olhos é onde ele vai conseguir deslanchar né? de de realmente impactar sabe Coloquei a potencial.
0: Dois ou três artistas que, se você pudesse, escolheria como seus mentores.
1: Eu. Eu acho assim, eu, eu tinha sorte, viu? Eu tive muitas pessoas boas que passaram, eu tava comentando ali, né? É a primeira professora aqui, a Ianê, o Bira lá de Ribeirão Preto, né, o Bira Jara Júnior, Zé Lapisato, o Fábio Bittecourt, o Beto Cândido, tem vários, e tem vários, assim, que, é, que eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos curtos. É, eu sou bem fã de... nós é que não falta, né? É isso que a gente é fã. Mas hoje os dois mentores ali que continuam comigo é, são os que eu escolheria de novo, né que é o Bira Jara Júnior e a e a Gisela Pisato, é, apesar da distância, eu ainda consigo ter muita troca com eles, é, desde mandar os meus trabalhos, não estou satisfeito, eu mando, sabe, peço a opinião, porque os dois pensam duas pessoas sinceras. Eu brinco assim, meu marido também, minha mãe também, né mas assim, de artistas, pensa assim, quando você quer escutar a verdade, nada mais que a verdade, é para os dois que eu acabo compartilhando, que não vai ter choro nem vela. Eles vão me ajudar, vão criticar para realmente poder Nossa, evoluir.
0: Eles estão é. absolutamente certos. Porque assim. É, às vezes, vamos às explorar vezes um pouco. Às corre pouquinho. uma lágrima, sabe? Mas vamos, vamos explorar Mas um é
1: necessário.
0: Esse tema. Vamos explorar um pouquinho esse vamos. tema. Porque é o seguinte. Eu acho que poucas pessoas pedem feedback dos trabalhos. Exatamente porque elas colocam no trabalho a pessoa em si. E. Eu acho que a chave de, de estar aberto para receber é você desvencilhar a pessoa do trabalho. Porque se alguém criticar o seu trabalho, ele não está criticando você como pessoa. Ele está criticando o trabalho, a execução do trabalho. A parte, seja a parte técnica ou a parte de, de con contextualização daquele trabalho. É, eu também aprendi da forma mais difícil... E eu vou até contar uma historiazinha aqui. Eu fiz um curso e eu tinha que apresentar trabalho para uma sala com 25 alunos, as pinturas que a gente que estávamos fazendo. É, e, e você era criticado pelos professores do curso, por alguns artistas que eram convidados e por, pelos alunos. né Então, é, a primeira vez que eu fui participar de uma sessão de críticas, e eu levei as pinturas que eu estava fazendo, eu tenho um relógio que ele me avisa o meu batimento cardíaco. Então, se ele está abaixo de 45, ele me manda uma mensagenzinha, e se ele está acima de 120 batimentos por minuto, ele me manda como uma mensagenzinha como exatamente quando entra uma mensagem do WhatsApp. Dá uma tremidinha no relógio, eu dou uma olhada. E estava eu esperando, eu era acho que o segundo ou o terceiro, eram quatro alunos. E eu estava com os meus trabalhos separados. E assim, artista convidado, cara que tem 120, 200 mil seguidores. Cara, assim, um pouco antes de chegar a minha vez, o meu relógio deu uma. uma veio uma mensagenzinha. Eu falei: alguém também tá mandando um WhatsApp agora. Eu olhei e estava me avisando que o meu coração estava acima de 120 batimentos por minuto. <risos> e tão nervoso. É, nervoso é e, mano, tudo bem, né? Você acaba indo, você sobrevive, né? Mas uh, se esses dois professores que você citou, se eles falam a verdade para você, não tem outra maneira, não tem melhor maneira de você amadurecer e crescer como artista, pintora, aquarelista, desenhista, seja lá oista que for, se você não ouvir aquilo que muitas vezes você tenta se convencer que não tá daquele jeito que você realmente está vendo.
1: É isso aí, a gente mente pra gente, né? É. Às vezes a gente fala, ah, não, mas acho que tá bom. Aí a gente dá até uma afastado, você acha que tá bom. Aí a gente já sabe lá no inconsciente, quietinho, a gente vai, mostra no o trabalho. Batata. É onde a gente estava. Aquele, ah, acho que tá bom, é onde realmente é, os mentores ali ajudam a gente abrir os olhos, enxergar ó, abre o olho e enxerga que isso aí pode ser muito melhor mas é assim, é assim que evolui
0: eu acho que a chave para isso é você simplesmente separar tirar a, o eu da história Se, uhum. tirar você como pessoa da história e a pessoa está falando sobre um trabalho que você fez e não sobre você como pessoa, sobre a personalidade capacidade, não é nada disso tudo bem, né? Se ela souber fazer a crítica como tem que ser feita, né? É, analisar o trabalho em si e não levar para o lado pessoal da coisa, né? Mas sim, eu vejo assim que muita gente acha que está solicitando feedback, mas na verdade está querendo é um elogio só, mas acaba contando uma história para si mesmo que não é bem por aí. Não.
1: Sim, eu acho que exercitar, receber esses feedbacks, né, a pessoa que também, né, às vezes conhece a outra já, saber falar, né, eu acho que saber expor, né, o feedback ali de crítica construtiva também é muito importante, para que essa pessoa tenha é, abertura para os próximos, né, acho que, de novo, é uma coisa que acaba estando ali, com né? as pessoas do meu trabalho, né, família, amigos, e aí com meus alunos, é, acho que conseguir, e aos poucos, sabe, treinando isso, porque... De bate-pronto, não é todo mundo que vai conseguir receber e ouvir com bons... Né, confortavelmente, um feedback ali mesmo, de melhoria. Ó, oh, fez muito bem isso aqui, tá legal. Mas o que, que você acha dessa parte aqui? Aí a pessoa vai parar e olhar. É, né? Aquela, aquela quebradinha de cabeça. É, podia ter, podia ter feito melhor, igual eu fiz ele em cima. Então, e como? E como você poderia ter resolvido isso trazer essa é, forma de pensar eu falo sempre para tentar resolver na cabeça antes da aquarela de começar a pintar então se você consegue resolver mentalmente você vai pintar com mais é, fluidez porque aquarela de novo né não tem como corrigir né tem como refazer pega rasga joga fora e faz outro acho que Letícia isso sobre
0: Material artístico, quais os materiais que você gosta de trabalhar? Marca.
1: Marca mesmo? Oh, hoje, é... eu fico ainda brincando, usando no dia-a-dia, -dia. rabisco Monval, da Canção. Acho que é um papel que né, ele tem um custo-benefício um ali, para realmente fazer é, bastante coisa. Quando eu vou fazer encomendas... Eu gosto de usar o Honey Millie, e gosto também do, do canção. É... Eu usei um tempo o satinado da Moline de Raw, mas hoje eu tenho usado mais é... o Heritage. Aí há linhas ali, né, também o satinado, né? o satinado, o grana grossa e o médio. Mas assim, é... fico eu tenho a mania de ficar testando viu Ah, eu vou lá eu vou lá na loja pegou outro vou lá pegou outro e ficou experimentando vários papéis eu dei uma parada porque tinha uma fase de começar a vencer papel né você já ouviu falar isso <risos> você sabe.
0: igual vencer então, comida na geladeira com... tava vencendo é. papel
1: cuidado pessoas que estão investindo muito em papel de algodão porque uma vez que eles passam do prazo não dá mais para trabalhar só raiva que passa e manusear da maneira certa, né? Lavar a mão, tirar o máximo de possibilidade da mão, usar papel de seda né, Para embalar caso não for continuar a pintura até terminar, alguma coisa assim, tem algumas coisinhas que senão é né, passar nervoso. É, de pincel, eu cheguei né, a investir em pincéis de séries naturais. Eu uso eles também, principalmente quando eu tenho coisas maiores para fazer, para que eu não uso mentira. Né? Acho que quando é maior, eu preciso né, molhar mais e tal, eles é, coletam mais água ali, fica mais fácil. Mas eu acabo usando qualquer um, viu? Pincel não é um, uma coisa assim, nossa, tem que ser tal também e, e eu acho que Tinta. dá para jogar. Tinta hoje eu tô usando Van Gogh, o Sou Newton, é, aquela nova lá do Daniel.
0: Daniel Spick?
1: Daniel Spick e. Tem uma que eu acabo usando também para fazer alguns testes, coisas assim, igual, eu uso o Monval ali para ficar buscando, é pebeu. e as minhas de quando eu comecei, porque assim, não acaba, tem, as, as, tem umas ali que nunca acabam, algumas cores, né? tem muita coisa que eu é, repassei e dei umas coisas para minha mãe, que ela começou a pintar aquarela também, eu tô tentando influenciar. <risos> É, de pincel, tá, eu ia comentar, tipo, no final, é no, tudo, na verdade, né? Não só pincel, papel, tinta. Eu acho que é entender a característica do material e treinar naquele material. Porque dá para fazer qualquer coisa com qualquer material. E você esteja disposto a entender as características. O papel é o apsilose, beleza? não tem ali a qualidade do... Do, de algodão, que vai ter efeitos né, maravilhosos, totalmente diferente mas se você entende a característica, você consegue trabalhar, né? Às vezes, você precisa colocar mais água, porque ele seca mais rápido, né? Acho que dá para fazer muita coisa. é Outra coisa que eu uso também com os alunos, não precisa investir super caro em material, principalmente quando você está no começo, e você também vai conseguir resultados interessantes. Entender a característica do pincel. Ah, se é um pincel de cerda sintética, ele vai pegar menos água. Então, se vai fazer alguma coisa que precisa de mais água, você vai ter que ser mais rápido ou de cerda natural, ele pega mais água. Se é alguma coisa com mais detalhe, ele vai atrapalhar. Enfim, essas características de cada um. Mesma coisa pigmento. Se é uma tinta né, de maior qualidade, você vai pegar menos pigmento para fazer alguma coisa. Se é uma tinta né, mais em conta, você vai ter que daquela aquela cutucada na pastilha, vai realmente ser pigmento, você conseguir trabalhar. Então, no final, é entender características ali de cada um e poder usar. Mas eu fico testando tudo. Sai alguma coisinha, eu tento pegar uma amostra ali, eu, né investir para poder experimentar.
0: Qual livro que, se você pudesse, você daria de presente para todo mundo?
1: Esse é difícil também. É...
0: Já fez um, um livro de TI, de sistemas? Então.
1: Assim. <risos> Eu ia comentar isso, tipo, eu gosto de ler, mas eu tenho essa vida dupla aí de querer livro de arte, querer livro de área é, de tecnologia, e nem, nem, que você, nem é livro técnico eu falo, né? eu já fui dev nessa vida, mas hoje eu tenho uma atuação bem mais de gestão, nem muito mais de pessoas. É... Então, é o meio termo. É, eu, eu até comentei ele, né, quando a gente estava conversando, ele chama Outliers, né, fora de série. Eu queria dar ele para todo mundo, para que as pessoas entendessem que no final, é o que a gente falando, é você dedicar a algo, né, que é, o retorno é consequência, é, e ele fala sobre isso, para como né, se tornar uma pessoa fora de série, né, ele dá algumas teorias ali, é, e a, é, foi uma das teorias que a gente comentou, né, da prática, das 10 mil horas de prática, mas tem algumas outras teorias de começar mais cedo, é ter tido, né, a oportunidade de ter o contato antes, né, fala ali, aí, beleza, né, eu vou falar um pouco de tecnologia aqui, de, do Bill Gates, tipo, ah, por que que ele sobressaiu? Ele tava na hora certa, no lugar certo, teve algumas variáveis ali que influenciou, ele fugia de casa na madrugada para poder ir para a faculdade para programar, então ele tava é, praticando, né, começou antes, né, e teve essa oportunidade de estar na época certa, então ele se destacou muito porque ele é, dedicou, né, foi lá, começou a treinar e começou muito antes de todo mundo, enfim. É, então esse livro, ele quebra um pouco o paradigma ali, né, ah, não tenho o dom, essa coisa né, de falar, ah, não tenho dom, então nem vou fazer, não é bem, bem por aí, é, de você poder acreditar e realmente né, seguir um caminho que faz sentido para você.
0: Quando você vai tentar? Você tem algum tipo de ritual ou tem alguma coisa que não pode faltar no ambiente quando você está pintando?
1: Eu acho que o mais importante é estar tá com uma iluminação boa. Se tiver, que né, a gente está aqui conversando, né, com a luz só acesa do cômodo, não dá. Eu estava eu tentando usar esse espaço meu aqui, né, fica o meu escritório aqui de trabalho, né, de home office, e a mesa aqui atrás é a mesa que eu costumo pintar. Durante o dia é maravilha, À noite. Aí eu pegava minhas coisas e ia lá para a sala na mesa da, da, da sala mesa da sala de jantar para poder fazer porque lá a iluminação é muito melhor aí eu já tinha investido em luminária mas não estava satisfeita ainda e agora né, dei um jeito porque para mim se não tiver iluminação boa fica muito difícil é, agora assim cadeira mesa até a gente né fica com uma dorzinha ali uma dorzinha aqui mas enxergando bem <risos> acho que bem importa o ritual que eu tenho é principalmente né o que eu comentei ele de estar usando papel 100% algodão, aí lá, vou lá, lavo as mãos, lavo até a cara, porque se eu colocar a mão no rosto, né, o pele oleoso, pôr a mão no papel, já estraga tudo, então vou lá, lavo bem as mãos, lavo o rosto, prendo o cabelinho, né, às vezes eu ponho uma música, às vezes não, às vezes eu fico e quietinho pensando, é, já pego, né, as coisas, organismo, pego uma água é, para usar, eu tenho mania de usar água filtrada, não pergunte por quê. Já usei sem ser filtrada também, dá igual, certo? Mas eu vou usar e eu fico toda né, é, meticulosa ali, cuidando, vou lá, pego uma aguinha filtrada, para o pincel, né, nem é para beber. Pego água para beber também, um chá, um café, aí depende.
0: É, a gente tá chegando no final do bate-papo. Tem alguma coisa que você acha que ficou faltando comentar, que você queria deixar gravado aqui?
1: Eu queria agradecer. Acho que agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo. É, acho que chegou um convite numa hora boa. Né? Acho que assim, a gente faz arte, mexe com arte e vive a vida e correria. E aí eu chegou um e-mail, eu fui ler, eu falei: Nossa, é a Ana ali, entrou em contato comigo também. É, então agradecer, você, a Ana, pela oportunidade. É, acho que mais uma experiência diferente da minha vida, de fazer um podcast
0: Letícia, minha cara. As suas duas cachorrinhas se comportaram muito bem durante tá o nosso bate-papo, não foi não? Elas estão aí hein?
1: Tá frio, elas estão aqui. Tá frio, elas estão bem boladinhas, dormindo lá na caminha.
0: Teve uma hora que eu ouvi um... <risos> um alguma coisa assim, mas ah, foi, foi bem sutil,
1: bem... Às vezes eu tô em reunião, ela dá uma roncada. Aí eu tenho a mochite maior, que é a Shitzela, né? No eresinho curtinho. Ela dá uma roncada, o meu amigo ele fala, ah, arrastou a cadeira aí, arrastou a cadeira. É assim, gente. E o dia todo, né? Porque eu trabalho mesmo o dia todo em reunião, quase. E aí elas participam. Eu falei, vamos participar do podcast, certeza.
0: Letícia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a seguir as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast com o um arroba na frente Ana Somaglia Arte Gravura Amanda Underline Novas Underline Arts Baia Inc Underline Cassio da Vitória Sibele Monteiro.arte Elane Underline Arte Underline Drawings Desenho.designio Flavio Espuri Atelier Elo Couto Ilustrates Desenho e Criação Irmigar, underline desenha Ivana Pelegrini Atelier Gianni Moro Atelier Kamaia.arte Lorena Atelier Lucas Pereira, underline arte Marcia, underline em, underline, arte, Sergio, freitas M Oswaldo, soares, Sérgio, fuentes, underline, ilustra Vinícius Mendes E eu agradeço também aos apoiadores anônimos